0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。这个。粪便嘛，大家都是去而远之的。但是现在随着科学的进步，越来越多的研究者开始关注和研究粪便了。嗯啊，因为肠道当中的菌群对于人的影响越来越引起大家的注意啊。现在有一个新的研究说，肠道菌群可以影响心理的健康。嗯、那么研究者呢是测序了一千多名参与者的粪便的菌
1: 群，对，给出了
0: 这样的一个结果
1: 。有人说就是压力大也影响菌群，嗯、菌群变了也重新导致新的。有
0: 互相的作用，互相的作用。我们之前其实是跟上海的一个医生聊过，他是在治一个抑郁症孩子的便秘问题的时候，没错，使用了粪菌疗法、啊，对，结果发现这个孩子便秘问题解决了。精神情绪也得到了一定的缓解，对，不能说治愈，但是有一定的缓解
1: 。三零幺，包括上海的儿童医院等等，大家都尝试过这样的一些疗法。对啊，那么咱们看看这个研究者的这一千多名捐赠者的粪便给出了一个什么样的结论？好，原来啊，大家一直都认为啊，菌群只是人类的一些附属体。后来我明白了，我们是一个生态系统。嗯，最近有一个很好的例证，也是我最近跟别人讨论的，就是先有鸡还是先有蛋？你知道他们怎么跟我讲的吗？肯定是先有细菌呢、啊，先有鸡还是先有蛋？应该是先有，这是我听的最好的一个答案。应该是先有，它俩是同时存在的。同时存在，对
0: ，他们是怎么同时存在的呢？
1: 但是让一只鸡生出下一只鸡的载体，对，相当于鸡是这个手机的硬件，嗯、蛋是这个手机的软件嗯。嗯，他说的蛋是遗传信息，就
0: 等于等于世界上第一只演化出的那个鸡，它就是具备了
1: 生蛋功能了。实际上，问这个问题本身来讲是没有意义的，它恰好是一个系统的硬件加软件。嗯。嗯比如说，你这是一部华为手机，嗯，那你说是华为的这个系统重要，还是华为的硬件重要？都重要。对，嗯、这就是鸡和弹的一个问题的终极解答。嗯，蛋只是为了让一只鸡变成另一只鸡的一个中间的载体，它是这个鸡体内的信息。嗯
0: ，
1: 鸡体内的信息变成了这个卵子或受精卵，它本身就是鸡的一部分。对、嗯，它遗传信息是这样子。当然，你说就非要抬杠，就到底出来第一次就长成今天这样的鸡、嗯，它怎么出来的？那我觉得也没法打，因为他跟他跟他妈长得他也不一样，对。所以从野鸡到家鸡，它可能是一个逐渐逐渐就变出来一个过程。嗯
0: 。那么这篇文章呢，是发表在了《自然微生物学》的杂志上啊，也是《自然》杂志的一个子刊了。对。就是关于这种肠道的微生物，那么微生物通过什么样的机制能够对大脑的情绪情感造成影响？甚至会导致抑郁和神经
1: 退行啊、哦！那这个机制呢，也是他们研究的一个方向。我们多次在节目当中讲，我们有一个叫脑长轴，对，从人的大脑到肠子之间，其实画一道中线，基本就是这个样子，对吧？嗯、就等于北京的中轴线、嗯，我们可以这么去理解，大脑可能就是在德胜门，那肠的可能就是在天坛，嗯，中间这个过程叭叭叭就切下来了。那么他们之间通过什么方式连接呢？我们后来知道了，有迷走神经连接，嗯，迷走神经实际上是通过脑和肠之间的一些神经上的连接。那么这些神经连接它的信号是什么呢？这些信号是很多的化学物质，这些化学物质是哪来的呢？肠道菌群和人体共同作用的结果。嗯，包括你吃的东西，它可能在某种程度上讲都可以转化成某一些化学信号。嗯
0: ，那么研究人员呢，通过荷兰的这个项目啊，包含了1063个个体的这种独立的队列，证实了这个发现。那么他通过这个数据的挖掘，给出了就是微生物和生活质量以及抑
1: 郁症的发病率。会有一个相关性，会有一个关联的关系。对，其实华大在这个领域做出了很多的贡献，包括第一篇人的肠道菌群、嗯，包括目前最全的肠道菌群的参考基，包括肠型。嗯，干吃不胖的，喝凉水都长肉的、哦，肚子痛的，我们当时说这叫肠型。实际上他发现了，就这篇文章说粪球菌属。还有小杆菌属这个细菌在抑郁症患者内的体内其实降低了哦，那所以给他补充这两种菌，其实应该会有缓解和帮助了、哎。他们也观察到了生活质量与肠道微生物的组合培养基和菌群、嗯嗯，生活质量就表示你吃的碎的，对、嗯，他们合成了我们说一种神经递质多巴胺，嗯，就让人快乐的这个物质。实际上呢，降解产物叫做三四二羟基苯酰乙酸的潜在能力其实是具有正相关关系的。实际上就是肠道这个菌呢、啊，跟人的这种互作也是通过它的代谢产物多巴胺能表达的越多，就说明你的生活质量和肠道菌群越好。对，它俩越差，你多巴胺产生越低，就抑郁了。嗯、所以你刚才说的那个粪菌移植，其实很大程度上讲是增强了它多巴胺的产生能力。但是这些呢，仍然还只是一种关联关系，并
0: 不是因果关系。没错，这个特别要提醒大家注意的、哎、就是相关性找到了，没错，但是不是
1: 有了这个一定就会这样？是这样，还没有给出来。所以呢，某种程度上去理解。我们也知 道， 最近有一篇文章写的也很 好， 大家找到了为什么很多肠道菌群不能被单菌培养。嗯， 知道为什么 吗？ 因为是互相作用 的， 每一个细菌自己都活不 了， 它缺基因。嗯， 两个合在一 起， 比如说你一挑 柴， 我可能要搭伙过日 子， 反正 哎， (笑)就是要这个样 子， 大家把所有的基因在一起组合。你知道我们所有的传染病的法则叫苛刻法则。苛刻法则什么意思？苛刻法则就是说，这个人得了这个传染病、嗯，我要从他身体内分离出病原、嗯，用这个病原感染出下一个人，这个人得了跟这个人一样的症状，同时再从他也能分出这个菌，嗯，苛刻法则、嗯，我们证明非常多的传染病确定传染源要用苛刻法则、嗯，但今天只有不到百分之三的肠道菌群可以被纯培养。也就是 说， 培养出单 菌， 还有百分之九十七的 菌， 它必须以生态系统的方式存 在， 互相作用。就等于 说， 这个地球上只有男人是不行 的， 男女都要存 在， 人类才能繁衍。嗯， 这也就间接的证明 了， 这些细菌本身也是互惠互利的。
0: 包括现在很多这种中医药的研究方向也开始从肠道菌群的角度来入手，比如说针对一些中药材，很多这个西方的研究认为说这个化学成分对人没有人用啊，人吸收不了啊。对。那么现在一种新的观念就是说，那这个成分是否是被人类的肠道菌群吸收了之后产生的菌的代
1: 谢产物对人产生的作用，或者说我仅仅是为了产生足够多的好的肠道菌群，嗯、最典型的就是母乳当中的这些寡糖，都是为了养菌，而不是。为了直接喂孩子了，对反过来讲，我把菌养好了，孩子的抵抗力强了，我的后代就健康了
0: 。尽管这篇学术研究并没有给出一个因果的相关关系啊，但是它起码告诉大家，就是探索肠道菌群和人的健康之间的关系，并不是无稽之谈，而它确实是有很多正向相关的关联的。感谢您关注今天的节目，下期同一时间我们再会。